0: coi như là chú thấy cái chuyện gì bất bình bất công là chẳng hạn khả năng chú tới đâu là chú giúp tới đó không cần tiền bạc luôn cái đó là thằng lương tâm thôn cứ thu giữ dần lắm cũng thẳng thắn nói gì nói đó cũng tốt cho bà con đây thì cũng không ai cần gì chữ nghĩa cũng muốn giúp người lại dành lại như lợi với bà con vậy đó là ông làm với làm dùm thôi đấu tranh những người cuồng quyết lắm mà chống tiêu cực mà dạo phù cũng không có lẽ trong đó đâu ông đấu tranh để phân tách cho được cái đúng cái sai về cái quản lý đất đai vậy là không đúng đó là những lời nói từ đáy lòng của những người dân ở thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau khi nói về ông ninh cao phu hình ảnh người đàn ông đã 73 tuổi dáng người hôm hem nhưng ngày qua ngày đạp xe đạp lên huyện hoặc ngồi xe buýt về tỉnh nói lý với cơ quan chức năng đã thành quen thuộc với người dân nơi đây. trong dòng người tấp nập ngược xuôi ở thị trấn biển sầm Quốc bậc nhất vùng đồng bằng sông cửu long, dáng vẻ ông bình thường như bao người nhưng việc ông đi làm rất khá thường. trong chiếc cặp ông mang theo bên mình nếu không đựng những đơn thư cầu cứu khiếu nại để bảo vệ quyền lợi cho ai đó thì là đơn tố cáo sai phạm ở đâu đó. vào tháng 9 năm 2019 Gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở khóm 7 thị trấn Sông Đốc cất công trình tạm trên đất nông nghiệp để làm nơi trữ hàng hóa. Khi chính quyền địa phương mời lên làm việc yêu cầu tháo dỡ gia đình bà Lan đồng ý. Điều đáng nói là cùng thời gian trên, ông Lâm Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc lại cho lực lượng cưỡng chế tháo dỡ công trình khi chưa lập biên bản vi phạm, cũng chưa xử phạt hành chính. bức xúc, gia đình bà Lan tìm đến ông Ninh Cao Phu để nhờ lập đơn khiếu nại sau khi nghiên cứu quy định, ông khẳng định người dân sai trước, chính quyền sai sau, cần hòa giải để hài hòa. tuy nhiên cán bộ thị trấn sông đốc vẫn cho rằng mình đã làm đúng, nên ông Phu được gia đình bà Lan ủy quyền khởi kiện ra tòa. sau đó ủy ban nhân dân thị trấn sông đốc mới cử cán bộ đến hòa giải, gia đình bà Lan không chấp nhận vì sự cố chấp của ông phó chủ tịch thị trấn trước đó. bằng những lý lẽ rất đời thường. Ông Ninh Cao Phu đã phân tích thiệt hơn để gia đình bà Lan rút đơn. Sau đó mối quan hệ giữa người dân và chính quyền địa phương lại gần nhau hơn. Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
1: Cô nhờ là phải làm cái đơn cho em. Nói chung là bất Phu cũng không có nói gì khó khăn. Bậc Phu nói là em cũng thông cảm đi để coi coi non sao em. Ông nói thôi Lan ơi, bây giờ tình thương minh thương dù gì mình cũng là một địa phương với nhau. Thôi Lan đừng có làm khó nữa
0: nhận xét về ông Ninh Ca Phu, ông Nguyễn Đa Khoa, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc cho biết, chú cũng đóng vai trò giống như là một công dân của địa phương để mà hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước và địa bàn đặc biệt đó là lĩnh vực về quản lý đất đai, xét thấy vấn đề đó thì rất là tốt, thì trên cơ sở đó Ủy ban ghi nhận những cái kiến góp ý trong công tác quản lý nhà nước từ trước đến giờ có được một chú lớn tuổi am hiểu được cái địa bàn để góp ý để mình thực hiện cái công tác quản lý là rất là hay. Còn về các cái vụ gì thiếu kiện, nhìn chung là chúng cũng trên tinh thần là làm sao
1: hỗ trợ cho cơ quan quản lý dạy nước thực hiện nó đúng quy định pháp lực.
0: Vào năm 2012, ông Lê Thanh Tiền, một doanh nhân ở huyện Trần Văn Thời, được cho thuê hơn 7.500 mét vuông đất ở Khóm Bảy, thị trấn Sông Đốc để mở trại tôm giống. Tuy nhiên, người này đã tiến hành phân lô xẻ nền cho thuê lại không đúng mục đích ông Ninh Cao Phu phát hiện việc doanh nghiệp và cán bộ cầu kết phân chia đất công nên đã làm đơn tố cáo. Năm 2016, thanh tra huyện Trần Văn Thời vào cuộc kết luận có nhiều cán bộ thuê đất rồi bán lại trục lợi, cả bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn sông đốc đều bị kỷ luật. Sau đó, ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời quyết định thu hồi lại phần đất đã cho thuê. 35 hộ dân mua đất cất nhà ở đây đứng ngồi không yên. Khi có quyết định cưỡng chế, bà con định kéo lên huyện, lên tỉnh đòi lẽ công bằng. Ông Ninh Cao Phu đã can ngăn, không để người dân đi khiếu nại kích động không đúng quy định. Ông chỉ ra để người dân hiểu, họ bị liên minh lợi ích nhóm lừa và cơ quan chức năng cưỡng chế đất là có cơ sở pháp lý. Rồi người đàn ông chuyên lo chuyện bao đồng đã giúp người dân gửi đơn cầu cứu đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét lại việc cưỡng chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định dừng cưỡng chế để có một chủ trương thấu tình đạt lý hơn. Ông Ninh Cà Phu là người chuyên đi làm những việc hàng tổng như vậy. Ông làm không màng lợi ích, làm trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ bằng được lẽ phải. Bà Nguyễn Thu Nhung, người dân có nhà trong khu đất vừa nêu, rưng rưng bày tỏ. Mấy cái đơn cầu cứu là nhờ ổng ghi không đó. Còn cái nào làm chật á, bảo khu cũng khuyên mình cái đó sai rồi đừng làm nữa.
1: Chứ không có phải ổng suối mình bậy hay là cái này kia. Mình thì người dân quê không à, đâu có ai biết một miếng nào pháp lực đâu, còn chú biết được chú nó. Ai nhờ cái gì cái là bảo khu đi
0: tới tắp luôn, nhưng khu vẫn đạp xe đạp thôi. Không có phiền tới ai phải đưa đón hay là cái này kia. có Mà bữa đó mà muốn đi làm rồi hay là sáng sớm hừng đông tranh thủ là đạp xe đạp đi trước rồi đó. Tiếp xúc với người đàn ông có vần trán cao, ánh mắt sáng, cương nghị, cùng giọng nói hào sản, dễ tạo cảm nhận được sự gần gũi đáng tin cậy. Người dân địa phương còn gọi ông lão không qua trường lớp nhưng rất am hiểu pháp luật là luật gia chân đất. Tính cách con người ông được bạn bè đúc kết bằng từ ngay thẳng. Chính vì thẳng thắng, ghét thói tư lợi lại dám đương đầu chống tiêu cực mà có một thời gian dài ông chịu quang khuất. Giai đoạn ấy, ông không khỏi ngậm ngùi khi kể lại. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Phu về quê xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình công tác trong trạm y tế. Năm 1978, ông được đưa đi vào vùng kinh tế mới, làm y sĩ tại nông trường Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau. Năm 1982, khi đoàn thanh tra tỉnh Cà Mau về kiểm tra sai phạm thu chi ngân sách tại nông trường, con người ngay thẳng đó đã hỗ trợ đoàn thanh tra làm sáng tỏ mọi việc. Kết quả, 15 cán bộ, đảng viên của nông trường bị xử lý kỷ luật. Sau đó, ông được đưa đi học Đại học Y Dược. Trên những chuyến xe đi học, Ông phát hiện nông trường dùng xe công chở tôm buôn lậu. Người đàn ông đã từng cháy hết mình vì lý tưởng cách mạng, thấm nhuần tư tưởng chí công vô tư bác hồ dạy, không hồ theo mà góp ý để lãnh đạo chấm dứt thực trạng này. Tuy nhiên, chính điều đó đã đẩy ông vào một cuộc đấu tranh dai dẳng để chứng minh sự thanh sạch cho mình. Năm 1987, ông bị chính ông Trần Tắc ký giám đốc nông trường tố cáo kết bè phái vu khống cán bộ cơ quan. Ông Phu bị kỷ luật, con đường học dở dang. Người đàn ông không sợ bom rơi lửa đạn tại chiến trường, vinh dự được nhận huân chương kháng chiến hạng 3 thì đâu thể để tiếng xấu cho bộ đội cụ hồ. Ông quay về quyết tâm đấu tranh bảo vệ sự công sạch của mình. Ông Phu đã đưa đơn đi khiếu nại nhiều nơi để được minh oan. Thời gian ông ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà, chỉ mong có ngày lấy lại danh dự cho bản thân. Nhưng nội oan chưa được giải. Niềm đau của ông lại nhân lên bội lần khi vợ ông dẫn con cái bỏ theo người khác. Biến cố chồng chất lên cuộc đời, nhưng thật may trong cuộc chiến đòi lẽ phải, ông không đơn độc. Nhiều cơ quan báo chí vào cuộc bên vực con người dám đấu tranh chống tiêu cực. Năm 2000, Cố Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phải giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Án chịu kỷ lực oan sau nhiều năm đã được làm sáng tỏ. Ông Ninh Cao Phu nhận số tiền 18 triệu đồng cho hơn 20 năm công tác và về làm thường dân. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao người đàn ông sinh ra nơi đất Bắc lại bám trụ vùng đất cuối trời Nam, Cà Mau, để lo chuyện bao đồng? Động lực từ đâu để ông một mình đương đầu với những cả ngại trong việc khiếu nại, tố cáo? Ông Ninh Cao Phu luôn trả lời bằng một câu chắc nịch, không chống giặc nội xâm, không xứng danh bộ đội cụ hồ, lính của đại tướng giáp
1: một cái duy nhất bảo vệ đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tài sản nhà nước, bảo vệ nội pháp, phát huy truyền thống bộ đội của chống giặc nội sập. Tức là ông Giáp tổng tư lấy của chú ông thực hiện lời dạy của bác là làm cách mạng phải dĩ câu phi thường. Mà ông là tấm gương rất thành danh thầy dạy của bác. Chú là lính của ông Giáp và chú học ông Giáp thực hiện lời dạy của bác.
0: Với lý tưởng đó, ông Lục Gia chân đất tiếp tục gắn bó đời mình ở mảnh đất sông đốc lấy việc hỗ trợ pháp lý cho người dân làm vui, lấy việc chống giặc nội xâm làm lẽ sống. Trong mấy mươi năm đi khiếu nại tố cáo, ông đã giúp được rất nhiều người làm rõ nhiều vụ tiêu cực tham nhũng. Vụ việc ông tâm đắc nhất chính là hỗ trợ thanh tra tỉnh Cà Mau làm rõ vụ bồi thường đất sai quy định tại nông trường sông Đốc, cánh thiệt hại cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nông trường sông Đốc giải thể, đất được giao về cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, có hơn 40 hecta không hiểu vì sao được giao cho một số cá nhân sử dụng mà không có phương án giao đất hay cho thuê. Năm 2012, khu đất này được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1 trên 500 để xây dựng một số trụ sở cơ quan hành chính. Tuy nhiên, năm 2014, có 6 hộ dân ở đây vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2018... Khi tiến hành giải tỏa hơn 3,2 hectare của ông Đinh Văn Toản là một trong những hộ được ưu ái cấp đất, cơ quan chức năng còn lập phương án bồi thường đất hơn 2,1 tỷ đồng. Là người nắm rõ nguồn gốc đất của nông trường, lại rất am hiểu pháp luật. Ông Phu xác định, khi địa phương thực hiện giao đất cho ông Toản đã không lập phương án giao hoặc cho thuê đất. Thực trạng này làm thất thoát ngân sách đã đành, đến khi thu hồi lại phải bồi thường cho ông Toản là sai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nội dung ông Ninh Cao Phu tố cáo. Trong những lần làm việc với thanh tra, ông đã chỉ rõ từng quy định cụ thể để giúp cơ quan chức năng đánh giá khách quan vấn đề. Ông Lê Quang chiến, nguyên bí thư chi bộ nông trường sông đốc từ năm 1988 đến năm 1993 chia sẻ về việc ông Ninh Cao Phu đấu tranh để bảo vệ phần đất nông trường
1: cấp nông trường lấy ra giao cho tỉnh tỉnh giao cho huyện thì cái
0: đó nó điều chỉnh cấp lại cho dân thì cái này không biết là cấp sao chứ đất đó thì đúng rồi đất nông trường Số hộ nằm trên đó là đất toàn đã mãnh hợp đồng rồi, làm ở đồng yếu khác rồi nhận đất rồi tính nhau rồi bồi thường với nhau thì cũng như uống thưa là thưa chỗ uống người ta. Mà làm cái đó thì nếu xem xét vào gần quy định của luật đất đai thường đó là không đúng. Ngày 18 tháng 1 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh cà mau có thông báo giải quyết đơn tố cáo thể hiện đa số nội dung ông Phu tố cáo đúng từ việc cho thuê đất giao đất không đúng đến việc xác định nguồn gốc đất sai đã dẫn đến bồi thường sai hơn 2,1 tỷ đồng. Ông hồ sông toàn trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện cần văn thời và ông Trần minh cảnh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn sông đốc khi đó chịu trách nhiệm cho những sai phạm và bị kỷ luật khiển trách số tiền bồi thường sai được chỉ đạo thu nộp về ngân sách. khi hỏi về ông Phu có người sẽ cười nhạt bảo ông ấy thật là vác tù và hàng tổng bao nhiêu năm qua gom góp lại được gì trong suốt quá trình chống giặc nội xâm ông đơn độc sống trong nghèo khó đã bao đêm những cơn mưa dầm lạnh lẽo nơi miền biển tây cà mau làm ông mất ngủ trong góc giường ở đậu nhà người khác ông càng cọp ngẫm về cuộc đời trong lòng con người làm được rất nhiều việc cho người cho đời luôn có một khoảng trống của người làm cha những đứa con của mình bây giờ ra sao không ai có thể thấu hiểu và có thể lắp được khoảng trống đó nó chỉ được che bớt lại khi cả bốn người con của ông đều đã thành đạt trong khoảng nặng cuộc đời niềm an ủi của ông luật gia chân đất chính là tình cảm của người dân miền biển sông Đốc dành cho mình chiếc xe đạp của ông hư có người sửa dụng chiếc xe bị mất có người mang đến cho ông để ông tiếp tục lý tưởng đời mình đó là hạnh phúc của ông Ninh Cao Phu.
1: Mỗi một cái vụ chống tiêu cực mà thành công hoặc là giúp cho bà con quyền và lợi cái chính đáng người ta bị xâm phạm ta được đòi lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc thực hiện được cái uh, trách nhiệm bằng nghĩa vụ công dân góp phần
0: xây dựng đất nước, mình xứng đáng là cứu chiến mình tòa được đương tâm chú tôi thấy rất thoải mái, không khổ thế. Đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng ông Ninh Cao Phu đã làm mấy mươi năm qua những việc ông làm không chỉ đi vào lòng người dân địa phương mà còn được chính quyền vị nể hành trình ông luật gia chân đất đã đi mấy ai dám đảm nhận nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ giành phần ai ông không chỉ là tấm gương sáng về người bộ đội cụ hồ nêu cao tinh thần chống tham nhũng lãng phí là bảo vệ tổ quốc mà ở con người ông còn sáng lên giá trị nhân văn của một nhân cách đẹp khi cuộc đời có quật ngã bao nhiêu lần ông vẫn đứng dậy Kiên định với lý tưởng, với niềm tin Vào sự soi đường, dẫn lối Của đảng Vinh Quang
1: Khi nghĩ về một đời người Tôi thường nhớ Về rừng cây Khi nghĩ về Một rừng cây Tôi thường nhớ Về nhiều người Trẻ trúng như cụm hoa hồng Hồn nhiên Như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây nhờ ruỗi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy, phải không anh? phải không em? chân lý thuộc về mọi người không chiều sống đời nhỏ nhoi. xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời dạng dỡ như dừng mái nở chiều xuống